0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כיצד מציינים את שנת השמיטה בימינו, והאם יש מקום לשמיטת חובות גם במערכת הכלכלית המודרנית, עם אהרון אריאל-לוי מהמכון הגבוה לתורה.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של ברדעת. היום אנחנו נדבר על רעיון השמיטה, למוקדשת פרשת בהר בספר ויקרא, ולמרות החשיבות המקראית של המנהג, הוא מהווה חלק מינורי בארגז המצוות המודרני. היום ננסה להבין לעומק את השמיטה על סוגיה השונים, שמהווה מצווה מהפכנית מבחינה אקולוגית, ובעיקר מבחינה כלכלית וחברתית. נמצא איתנו אהרון אריאל לביא, מהמכון הגבוה לתורה באוניברסיטה, בוגר החוג למדע, טכנולוגיה וחברה. שלום אהרון. שלום אורי. האם אפשר בכלל רלוונטי לדבר על שמיטה של חובות כל שבע שנים, כשאנחנו מדברים על uh, מציאות של uh, משכנתאות של 25 שנה? איך הדברים מתכתבים? טוב, 25
0: שנה זה המקרה הטוב.
1: כן. Um, כן, כולנו מכירים את ה... כולנו בסיפור הזה.
0: קודם כל, שמיטת החובות מופיעה בפרשה אחרת, בספר דברים, י"ט. שם מופיעה שמיטת החובות, שמיטת הכספים עצמה. השמיטה מפוזרת על, על שתי פרשיות בתורה. והשאלה שאתה שואל היא שאלה טובה, והאמת היא שאלה ששאלו אותה גם לפני אלפי שנים, כי הרעיון של שמיטת חובות הוא נשמע די דמיוני. נשמע כאילו, מה עכשיו לשמוט חובות, החברה תקרוס, אף אחד נכון, לא...
1: למה שאני אתן הלוואות אם אני אדע שתוך שבע שנים יכולים לא לחזיר לי את הכסף. עכשיו זאת הסיבה גם, שהילל
0: הזקן התקין את מה שנקרא פוסבול, והוא בעצם, הלכה למעשה, לא ניכנס לפרטים בדיוק, הלכה למעשה אבל יחד עם זאת, אני רוצה לפתוח לך רגע אה, פרפסטיבה היסטורית. אוקיי? כשי, כשלומדים היסטוריה, חוץ מזה שזה מרתק, זה גם עוזר להבין את ההווה בצורה mm-hmm. יותר, יותר מעמיקה. כי בעצם, המצב שלנו, שבו אין שמיטת חובות,
1: הוא החריג, הוא לא הכלל, מבחינה היסטורית. כן. זאת אומרת ו... שבמשך רוב ההיסטוריה שומתו חובות. כן, למעשה הייתה שמיטת חובות. קשה לדמיין את זה.
0: קשה לדמיין את זה, אבל, אבל זה לא משהו מופרך, אני אסביר לך איך. בעצם מה שהיה קורה זה מחקר שמייקל הדסון אה, כתב עליו הרבה, אבל הוא לא היחידי, הוא אחד ההיסטורים הכלכליים החשובים בעולם, שבעצם מה שקורה בעולם העתיק, עוד לפני מתן תורה, עוד לפני התורה שלנו, מסופוטמיה, אשור, בבל העתיקות, אה, היו עושים שמיתות חובות אה, כל אה, אחת לכמה זמן, לא מתוך איזה טוב ליבם או איזשהו אוטופיזם של השליטים, הם לא היו כאלה אנשים טובים, אתה יודע, סנחריב, סרגון, לא חבר'ה נחמדים כל כך. Mm-hmm. הסיבה הייתה שמאחר שהתהליך הכלכלי הטבעי היה יוצר פערים הולכים וגדלים, עד לרמה שאנשים היו לובעים כסף, לא עומדים בהחזר החובות, ואז מוכרים את האדמות שלהם, ואז את עצמם לעבדות. אנחנו כן. חוקרים את זה גם מסוף ספר בראשית, שבעצם יוסף קונה את האדמות של מצרים, ואחרי זה את המצרים עצמם כעבדים לפרעה, כי לא היה יותר מאיפה לשלם. כן. היה, המצב שרוב של האוכלוסייה היה, היה כל כך קשה מבחינה כלכלית, שפשוט אמרו, אין לנו מה להפסיד, ולכן אנחנו לא נגיע יותר לצבא, ולא נבוא יותר לעבודות ציבוריות, ואז המלך ראה שאין לו מי שיבוא לצבא, ולכן השליט שמולו יכול לכבוש אותו נורא בקלות. אותה <אז אז> תקופה הצבא היה כמעט כולו מילואים, לא היה צבא סדיר. כן. <אז> <אז> כמה יחידות עילית, אבל הצבא היו מילואים חקלאיים שנהיים חיילים בבוקר בעיר אחד. ולכן המלך היה עושה מדי פעם, בדרך כלל מצמיד את זה ליומולדת שלו, או ליום שבו עלה לשלטון, מן יום חג, ומוחק את כל החובות uh, של כולם, בעצם מאפס המערכת.
1: אז, אז אתה אומר שזה גם לא היה רעיון שהוא מיוחד ליהדות, כי ברגע שמדינות היו נותנות לאזרחים שלהם למכור את עצמם לעבדות, במידה והם באמת נכנסים לחובות, המדינה עצמה הייתה הופכת לחלשה, ומאוד פתוחה להתקפות של אויבים, ולכן משתלם לשחרר אנשים לחופשי.
0: נכון, המנגנון לא היה בר קיימא, אבל תכף נגיע לחידוש שביהדות, כי החידוש פה הוא, הוא עצום. Uh, אני רק אגיד רגע מתי זה נפסק, פחות או יותר, עד כמה שאנחנו יודעים, זה נפסק בתחילת אמצע האימפריה הרומית. Mm-hmm. Uh, הרבה בגלל לחץ של בעלי הון, שבעצם זה לא היה לטובתם. אנחנו מכירים את זה טוב. ואחד הקיסרים שניסה לעשות את זה, בעצם נרצח על ידיהם. נרצחו המון קיסרים, כן? זה okay. לא... לא כזה <laughs> מיוחד. זה היה די ספורט לאומי okay. ברומא. ואחת הפעמים האחרונות, ואני מספר לך את זה כי זה מתחבר ככה לסמל שכולנו מכירים, אחת הפעמים האחרונות הייתה אדריאנוס קיסר. עכשיו, אנחנו מכירים את אדריאנוס מההיסטוריה שלנו, כלא בדיוק צדיק גדול, זה אותו אחד שהכריע את מרד בר כוכבא. כן. הקים את הילה הקפ... קפיטולינה, היה עריץ די, די אכזר. ויש מטבעות מהתקופה שלו, שלא אם לפיד שורף משהו. עכשיו, היסטורית, אנחנו יודעים שמה שהוא עשה, הוא פשוט שרף את הארכיון של רומא, כי שם היו כל החובות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו לוקח ממני הלוואה, איך, ש... איך אני למה שסוג
1: היה בנק, סוג של בנק, סוג כן. בנק, וחותמים על מסמך עם עדים ו... שהמסמך הזה הוא גם סוג של כסף, כי יש איזשהו אמון נכון. בינינו שיש הוא, ש... הוא שטר שחור... חוב, אפשר לסחור כן. כן. ש... בשטרות חוב האלה.
0: כן. וכשאתה מחזיר את ההלוואה, אנחנו הולכים ביחד, אתה לא את הכסף עד שאנחנו הולכים ביחד לאותו בנק, אנחנו קוראים את השטר הזה מול העיניים של כולם, ואז אני מקבל את הכסף ונגמר הסיפור. ברגע שאתה הולך ושורף את כל הארכיון, דאטאבייס של בנק ישראל, או של הבנקים, או של חברות האשראי, פשוט יאפס שם את המחשבים. אז ו... כולם פתאום יהיו שווים? לכולם יהיה 0 שקל בבנק, ולא וכל... לא יהיה, לא יהיה כסף, לא, לא כלום. יהיה כלום. כן. לא, כסף אולי יהיה, אבל חובות לא יהיה. עכשיו, מה שאנשים לא יודעים, זה שהלפיד הזה, מאותו מטבע, למעשה ידגלגל לפסל החירות. פסל החירות האמריקאי, היא מחזיקה שם ספר, וביד ימין איזשהו מין לפיד כזה גבוה. נכון. אז רוב האנשים חושבים, ובצדק, שזה לפיד החירות, אור האמת, אור הדמוקרטיה. מתנה שנתנו הצרפתים, האמריקאים. משהו כזה. הלפיד הזה הוא בעצם סמל לשמיטת החובות. החירות שעליה מדובר זה חירות מחובות. עכשיו, מה החידוש ש- של היהדות ושל התורה בעניין הזה? ששמיטת החובות הופקעה בעצם מהמלך. זאת אומרת, יותר לא משהו שהוא אה, מתי שבא לך, מתי שנראה לך, כשאתה חושב שזה טוב לך. אלא היא ידועה מראש, והיום כשיש לנו לוח שנה שהוא קבוע מראש, אתה יכול לדעת מי עכשיו ועוד עשרות אלפים שנה, באיזה יום ובאיזה שעה ביום יישמטו החובות, כי זה קבוע, כל שבע שנים בשקיעת החמה, בערב ראש השנה של סוף השנה השביעית, אנחנו עכשיו בחודש סיווה, אני אומר לך גם של שנת שמיטה תשפ"ב, אז בעוד ארבעה חודשים פחות או יותר, ערב ראש השנה, אמורים החובות להישמט. כן. וזה חידוש עצום, כי זה נהיה חוקה. זה
1: חוקה, מה שהופך את זה לדמוקרטי יותר, פחות אה, נתון לשררה של אה, אנשים ספציפיים. וגם אמרת פה משהו בין השורות שהוא דרמטי, אתה אומר, חופש באותה תקופה היא להיות ללא חובות. זה המשמעות.
0: נכון, כי גם, צריך לזכור שפחות ביהדות גם זה בא עם עוד משהו. זה בא עם איסור אה, ריבית על הלוואות. כן. לפחות בתוך עם ישראל. למעשה הלוואות אה, היו השיטה באופן שלא מבייש את העני. אתה נותן לו הלוואה, זה לא מתנה, זה הלוואה. אתה מתייחס אליו כאדם שווה, כאדם שיכול להשתמש בכסף באופן יזמי. אבל בעצם, באיזשהו שלב, או שתגיע לשמיטת הכספים, או שאתה יכול לוותר על זה גם כן, אתה לא חייב, אבל זה יכול בדרך כלל לתת צדקה. עכשיו צריך לזכור, פה ניכנס טיפה לנושא השמיטה גם בימינו, שבאותה תקופה הלוואות לא נתלו, הלוואות נוטלים, לצורך השקעה, כמו בימינו. כמעט ולא. היום הבן אדם לוקח השקעה, פותח עסק, בתקווה העסק מצליח, הוא מרוויח, הוא מחזיר את ההלוואה, ובזכות ההשקעה יש לו עסק שעכשיו ממשיך להניב לו רווחים. נכון. או הוא קונה בית, או איזשהו נכס ש... זאת לא, החשיבה אז הייתה למטרות מחיה. בכלל, כל החשיבה אז
1: הייתה מעגלית. איך השמיטה קשורה למעגליות ולכלכלה מעגלית? אז טוב, כלכלה מעגלית זה נושא בפני עצמו, אבל
0: ברמת הקונספט, השמיטה היא מצד אחד מחזורית כמובן, okay, חוזרת כל שבע שנים, אבל יש בה באחד ההיבטים של השמיטה, יש גם היבט רוחני. מופיע גם בגמרא ואחרי זה גם בזוהר, שיש גם שמיטה של העולם כולו, של שיט אלפי שנין, הווה עלמה, ואלף אחד חרוב. זה בארמית, בעברית זה אומר ששת אלפים שנה יתקיים העולם, ואלף אחד יחרב. עכשיו, חרב, לפי כל המפרשים, זה לא שהוא ייעלם, אלא הוא יעבור מצב צבירה, יעבור פאזה, יעבור לרמת קיום אחרת. זאת אומרת, הקונספט הזה של התקדמות אחרי מעגל של שבע שנים, הוא מופיע כבר בקו התורה שבעל פה לפני הרבה מאוד שנים. עכשיו, למה בעצם צריכים את השמיטה בשביל זה? למה לא פשוט להתקדם? מה הבעיה פה? אני רוצה להציע ש... השמיטה היא בעצם מנגנון שמאפשר את הזאת בצורה שהיא יותר, הייתי אומר, בטוחה. או יותר, יותר עדינה, מאשר אה, קצב הדברים הרגיל. אה, עכשיו, למה זה? תסביר. כן. אה, אם תשאל אנשים ששמעו קצת את השמיטה, אולי אפילו ישאל אותך, איך מצטיירת לך שנת השמיטה? אה, שנה כיפית, לא כיפית, מה, מה היה שם?
1: הייתי משער שזו שנה של שחרור. שנה לחלוטין חיובית, כן. <אנ> כן, זה, יש הרבה מפרשים שהלכו בדרכך, או שאתה הולך בדרכם.
0: <אנ> הרב קוק, הכלי יקר, הרב שאול מורטירה, הרב ששפינוזה דרך אגב, גם כותב על השמיטה כאיזה מין שנה אוטופית כזאת, שגם החיות וכולם יהיו שווים. זה קו פרשני לגיטימי שאני ודאי לא מוסמך גם לחלוק עליו, אבל יש קו אחר. וכשאתה קורא את העדויות שיש לנו ממסכת שביעית בירושלמי, עדויות מהיסטוריונים רומים מאותה תקופה. שלפני בערך אלפיים שנה, כששמרו שמיטה בארץ mm-hmm. ישראל. אתה רואה, זו, זו, זו הייתה שנה מאוד מאוד קשה. אנשים uh, רעבו, יכול מאוד להיות גם שאנשים מתו ברעב, אנשים ניסו להתחמק מהשמיטה בכל מיני דרכים וצורות שונות. אנשים עזבו את ארץ ישראל, אנשים עברו לסוריה, שהיא סוג של ספק ארץ ישראל כזאת, היא חלק שנכבש על ידי דוד המלך, היו עוברים, יורדים מהארץ, כי שם לא הייתה שמיטה, עד שחז"ל גזרו שגם שם הצלחו לשמור שמיטה,
1: זה, זה ממש... זאת אומרת שזו בשורה מעולה עבור מי שחובותיהם נשמטים, אבל עבור מי ששומטים את החובות, זו בשורה כלכלית נוראית. זה עוד לפני החובות, אני מדבר איתך על שמיטת הקרקע.
0: על כן. זה שאסור לעבוד את הקרקע, אסור uh, לאבד אותה. כל הרכוש, כל היבוא לא שייך לך. כן. בעצם כל הפירות שגדלו באותה שנה שייכים לכל מי שרוצה. שזה איזשהו מין פרדוקס כזה בעדות, שמצד אחד יש הקפדה מאוד גדולה על קניין פרטי, שני, השמיטה ועוד כמה מנגנונים באים להזכיר לך מדי פעם שבעצם שום דבר הוא לא שלך. כן. הכל הוא של הקדוש ברוך הוא, ואתה מקבל איזשהו פיקדון להשתמש בו תחת תנאים מסוימים לתקופה מסוימת.
1: יש פה גם איזושהי הכרה בצורך של האדמה לנוח. גם היא צריכה את השבת שלה באיזשהו מקום. האדמה וגם בעלי החיים, בשמיטה, כן.
0: גם לבעלי החיים מותר להיכנס ולאכול מה שהם רוצים. Mm-hmm. זה מופקר לא רק לבני אדם, אלא לכל, לכל, לכל היצורים. וזאת הייתה שנה מאוד מאוד שוב, לפי הפרשנות, פרשנות אחת. ואז שאלה שאני התחלתי לשאול את עצמי, וגם אני עוסק בה בספר, ספר שצריך להגיד, שיצא בהוצאת מכון כתר, כלכלה ותורה, השנה על היבטים כלכליים חברתיים של השמיטה. שנקרא? שנקרא שבע. כן. מאחר והשמיטה יש שבעה חלקים, לפחות הפרשנות שאנחנו מציעים, אז אנחנו עוברים עליהם <coughs> ורואים כל אחד איך הם יכולים בעצם להתאים לימינו באיזשהו אופן. הפרשנות שאנחנו מציעים שם התחילה מהשאלה, למה בעצם לעשות דבר כזה? למה שהתורה שלנו, שבסך הכל היא דבר חיובי, באה להפוך את העולם ליותר נעים, נחמד, שמירת שבת, משפחה וכולי, יש. נכון, שמירת שבת לא תמיד קל, כשרות, יכול להיות מעצבן, אבל זה לא בא למרר את החיים של האנשים. ופתאום, פעם בשש שנים, שנה שלמה שהיא די הרסנית או, או, או מלאת סבל, לפחות לחלק מהאנשים, אה, למה, למה ש, שירצו שנעשה דבר כזה? אז... התשובה, או תשובה שאני יכול להציע לשאלה הזאתי, היא שבעצם, אני חוזר לסיפור של ההתקדמות, הדרך שלנו להתקדם כבני אדם, ממעגל למעגל, היא עוברת דרך משברים. אנחנו ממציאים המצאות חדשות, אנחנו מפתחים דברים חדשים, משכללים את המוסדות החברתיים שלנו, משכללים את השפה שלנו, מתוך משברים. לא בזמן שנוח לנו ונעים לנו, אלא דווקא בתוך משברים. למשל, אם תיקח את ההתפתחות של המוסדות הפיננסיים שיש לנו היום, שבוודאי הם מלאים בבעיות, ב- 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 אבל mm-hmm. הם יותר טובים ממה שהיה פעם, יותר יציבים ממה שהיה פעם. אז הרבה אנשים חושבים אולי ש... טוב, בטח חשבו חבורה של כלכלנים נורא חכמים ופילוסופים באיזושהי אוניברסיטה, כתבו נייר עמדה, הציעו את זה למקבלי ההחלטות, הם קיבלו את זה, וככה התפתחנו.
1: זה, זה נאיבי. זה כמעט אף פעם לא קורה ככה. אני חושב קודם. שזה הרבה יותר נכון יהיה להסתכל על uh, המשבר הכלכלי של 2008, בדיוק. שבזכותו יודעים uh, לתת הלוואות מוגבלות, ולא עם uh, הון עצמי של 5% לא יאפשר לאנשים לקנות בתים, ואפשר גם להסתכל על המציאות הישראלית שלנו פה, על קריסת uh, הבנקים ב-83, ולראות שהמערכת uh, מאוד התייצבה גם בזכות זה. נכון, <אז> עכשיו בדיעבד, אתה אומר לעצמך, טוב, נו, איך לא חשבו על זה קודם?
0: מה, לתת הלוואות עם 5% הון עצמי, אבל אנחנו בני אדם, ויש לנו נטייה, הייתי אומר, לעודף אופטימיות, אולי לטמטום מדי פעם, ואנחנו חוזרים לטעויות האלה כל הזמן. והמשברים, יש מאמר מאוד, מאוד מעניין של האקונומיסט, שמערך מ-1792, דרך חמישה משברים כלכליים גדולים שהעולם עבר, עד 1929, שזה המשבר כן. הכי גדול בהיסטוריה המודרנית לפחות. המשבר הגדול. איך בעצם בכל משבר כזה נבנה עוד נדבך במערכת הפיננסית? מ... הוא טוב, לפעמים הוא רע. טוב או רע זה מושגים שיפוטיים, לפעמים הוא יעיל, לפעמים הוא פחות יעיל, mm-hmm. אבל uh, ככה, ככה זה נבנה, זה לא נבנה בחדרים um, קרים וממוזגים, ב- כן. בנחת רוח. אז בעצם השמיטה, היא באה להיות איזשהו משבר מתוכנן. בעצם להגיד לנו, חבר'ה, אתם יכולים לחכות עד שהמשבר יפול עליכם, כאילו, אם לא תעשו את זה, אני אעשה לכם את זה בכל מקרה, אני אעביר לכם משברים ואתם כן. ת- תאלצו פשוט לצמוח מתוכם, כן. בלי ברירה. אבל אני מציע לכם פה אופציה, להטמיע באופן, אה, משבר מתוכנן. משבר מתוכנן, לתוך המערכת. מצד אחד אתם תרוויחו את ההתקדמות, כי זה כן ייצור לכם איזשהו סטרס, ולכן זה טוב שהשמיטה היא לא השנה הכי נוחה בעולם, ואתם תמציאו דברים חדשים, תמציאו שיטות יותר יעילות, תמציאו טכנולוגיה חדשה, תחזקו גם את החברה שלכם, גם את המשפחות שלכם, זאת אומרת אתם תתקדמו במשהו. מצד שני, זה שזה ידוע מראש, אתה יודע מתי זה מתחיל, אתה יודע מתי זה נגמר, אתה יודע בדיוק שוב, בשונה מזה שאיזשהו שליט מחליט שמחר הוא עושה שמיטת חובות. כן. אלא זה קבוע מראש. זה נותן גם איזושהי ודאות. בדיוק, זה נמצא איזושהי ודאות. זה יכול קצת למתן את התדירות ואת העוצמה
1: שמשברים לא מתוכננים. אם אנחנו ננסה להבין את השמיטה כיום, דווקא שמיטת קרקעות שהזכרנו מקודם, היא יחסית משהו שכן... עדיין יש לו איזשהו ביטוי, לגבי שמיטת חובות אנחנו כמעט ולא רואים. כן, אז שמיטת קרקעות יש
0: לה שני ביטויים מרכזיים היום. אחד קשור ליובל, צריך להגיד שהשמיטה היא באה פעם בשבע שנים, ויש בה גם שמיטת הקרקע, שאסור לעבוד את הקרקע, שבת הארץ, וגם את שמיטת החובות. ויש את היובל שמגיע פעם בחמישים שנה, ובעצם שבע פעמים שבע, שבע מחזורים של שמיטה. זה 49 שנים, ואז השנה ה-50 היא שנת יובל, שגם mm-hmm. היא שנת שמיטה. כן. אז הייתה בעצם שני, שתי שנות שמיטה ברצף, שלא עובדים מהם את האדמה, אבל שמיטת כספים היתה רק בשמיטה הרגילה, לא, ב, לא ביובל. וביובל קרו עוד שני דברים נוספים. אחד, כל העבדים משוחררים, ושתיים, כל האדמות חוזרות לבעלים המקוריים שלהם. זאת אומרת, לאורך ה שנה, אני מוכר אדמות, קונה אדמות, לפעמים אני נפרד מהם בעל כורחי, כמו שאמרנו, בגלל חובות. Okay. וכי בדרך כלל אנשים לא מכרו את האדמה שלהם יותר מדי, כי זה, זה הנכס של ה... זה, זה לא רק אמצעי ייצור כלכלי, זה, זה המורשת שלך. כן. זה האדמה של המשפחה שלך, זה המקום שבו גדלת. אנשים לא טסו לחו"ל, לא או, עשו רילוקיישן לקליפורניה. <laughs> זה האדמה של המשפחה שלך, ואתה מוכר אותה רק כי אתה ממש חייב. בדרך כלל כי אתה נקלטה לחובות. אז פעם בחמישים ה- שנה אנחנו נאפס את המערכת,
1: וכל האדמות יחזרו ל... לבלים המקוריים שלהם. <laughs> בואו... נסתכל שוב על הימים שאנחנו נמצאים בהם כיום, על איך אנשים כן מקיימים את מצוות שמיטה בימים שלנו. אז תראה, היום מצוות שמיטה היא
0: נהייתה די שקופה. בגדול, אם אתה אדם רגיל ברחוב, אתה לא שם לב שזה שמיטה בכלל. האוכל אותו אוכל, המבחר אותו מבחר. אה, לפעמים האוכל הוא אוכל שכן נעשתה עליו שמיטה, לפעמים לא? כן, אבל אם אתה לא מודע לזה, תראה, אני מודע לזה, אני עוסק בנושא, אני בודק את הכשרויות, בודק מאיפה האוכל. אבל הציבור הרחב שקונה דברים בסופר, מבחינתו זה אותו דבר, אין הרבה הבדל, מחירים עולים או יורדים, בלי קשר לזה שזה שמיטה. עולים ועולים. עולים ועולים, כן, <laughs> כנהוג בימינו. <laughs> ואין לזה הרבה, זה, זה דבר שאני די שקוף, הוא okay. די די הוא לתוך המערכת.
1: אז, אז במה כן השביתה יכולה להיות רלוונטית ל, לחיים שלנו?
0: או, אז אם זה ככה אה, רעיון אולי לסיכום שהייתי רוצה להציע, שהוא, לדעתי הוא גם אה, מעשי, אני חושב שבתחום החקלאי, מה שנעשה, נעשה, לא הייתי עכשיו מטלטל את הספינה הזאת יותר מדי ומכריח את כולנו לאכול רק אוצר בית דין זה, זה סוגיה בפני עצמה. מה שנעשה עם המנהל הקרקעי ישראל, נעשה. בואו ננסה להבין את היסודות של השמיטה. אז אמרנו, יסוד אחד זה השמיטה כמשבר מתוכנן. כן. תכף נראה איך זה, איך זה יכול להתחבר לסוגיה מעשית של ימינו של שוק העבודה ושוק הפנסיה. ממש לי, לך, כחבר'ה צעירים ש... חיים עוד לפנינו והפנסיה כנראה לא תהיה שם כשנגיע, תכף נגיע לזה. אני עוד מאלה שחושבים שהיא כן
1: תהיה שם, אבל כן.
0: אוקיי, כל אחד, כל אחד is entitled to be what שאתה רוצה. אז אני יודע שזו
1: דעה מאוד ייחודית, אנשים לא מאמינים ש... ראיתי באחת ההרצאות שלך שאתה אומר... שיש יותר אנשים בארה״ב שמאמינים שהם יפגשו חייזרים,
0: מאשר שהם מאמינים משהו מהביטוח הלאומי. אבל תכף, תכף נסתכל גם על הנתונים בקצרה. אז זה עיקרון אחד, והעיקרון השני, שאני אקח אותו מהיובל, הוא שאנחנו לא רוצים חברה שבה טעות חד פעמית או טעות אקראית, שאולי אפילו לא קשורה אליך, תגרום לאיזשהו שיעבוד נצחי, נצחי במובן של עד סוף ימיך. זאת אומרת, היובל בא ואומר, אנחנו מבינים, לקחת הלוואה, לא הצלחת להחזיר אותה, היה איזה מכת הרבה, איזה בצורת, הסתבכת, הסתבכת עוד יותר, מכרת גם את האדמה, הסתבכת שבממוצע הבן אדם יפגוש את זה פעם, אולי פעמיים בחייו, יהיה לך איזוש, איזושהי נקודת יציאה, שבה אנחנו נשחרר אותך מעבדות, נחזיר לך את האדמות שלך, לא משנה אם אתה עשיר, עני, ורוד, שחור או ירוק, זה לא כן. משנה. כולם יקבלו חזרה אה, את מה שהיה שלהם במקור. שזה אומר, אגב, שאנשים משתחררים מהכלא? מה, מה... לא היה כלא אז, הכלא אז היה עבדות. מי שגנב, כן. מחז... משלם את, ה... את הגניבה דרך כן. עבדות. אז אה... כן, במונחים כן. של אז. זה, דרך, זה סוגיה אולי לפודקאסט אחר על uh, בתי כלא, והאם המנגנון הזה הוא בונה חברה או הורס חברה, ואיזה אלטרנטיבות יש, משהו שהרבי מלובביץ' כתב עליו הרבה בארצות הברית, וזה נושא אחר. אז יש פה שני עקרונות, משבר מתוכנן מצד אחד, ואנחנו לא רוצים שמשבר אקראי יהפוך למשבר נצחי. עכשיו בואו נסתכל רגע על המציאות שאנחנו חיים בה, אני בן 39, אתה נראה לי... 31. 31, 31 אנחנו, לא, אנחנו באותו בא דור, בואו תסתכל על ההורים שלך, ההורים שלי, בגילאי 60-70, מאוד נפוץ שם שאתה תמצא מישהו שיוצא לפנסיה בגדול מאותה עבודה או אותו מקצוע שהוא נכנס אליו בגיל 22-25, משהו כזה אחרי הצבא או אחרי האוניברסיטה. רואה חשבון, רופא, לא משנה כל מקצועות שאתה פורש מהם אחרי הרבה מאוד שנים. אצלנו זה כבר כמעט ולא קורה. זה, זה עדיין יקרה, אני מניח, מקצועות שדורשים הכשרה מאוד מאוד ארוכה, כמו מנתחי כבד, שיש אולי אני לא רואה אותם עושים הסבה מקצועית כל כך מהר, אבל זה מקצועות מאוד מאוד ספציפיים. כן. אבל אתה רואה היום אנשים עוברים מקרר צבאית להייטק, מהייטק לחינוך, מחינוך למגזר שלישי, במגזר שלישי חוזרים להייטק, אנשים מחליפים מקצועות כל הזמן. אני חושב דבר טוב ונפלא, מצד אחד, זה כאילו הרבה מאוד יצירתיות, זה פחות משעמם, אתה לא כבול לאותו מקצוע לכל החיים. יש בזה אבל משהו גם מאוד מאוד בעייתי, כי כל מעבר כזה הוא בעצם משבר פוטנציאלי. וראינו את זה גם בקורונה בצורה מאוד חזקה, מי שלא היו מוכנים, שכל האנשים שעבדו בתחומות תיירות, חלקם נזרקו מהעגלה בעצם. חלקם הצליחו לעשות תחופה מקצועית, חלקם הצליחו לשרוד את השנתיים האלה ועכשיו חוזרים לתיירות, אבל כל דבר כזה הוא משבר שיכול ליצור נזק מאוד מאוד גדול. ופה אני חוזר ליובט, בעצם זה יכול להיות משבר, ש... משבר אקראי, שאולי אפילו לא בשליטתך, פשוט המקצוע אתה נהג אוטובוס, ונכנסו האוטובוסים האוטונומיים, ואתה כבר לא רלוונטי. וזה יכול להיות עכשיו משבר שיעבר אותך כל חייך, ולא תוכל לחזור למעגל העבודה. אז אם אני אומר, רגע נשלב את, ה... את שני הרעיונות האלה, וניקח את המודל של שנת שבתון שכבר קיים, והוא בהשרת השמיטה באופן חד משמעי, כן? שנת השבתון שקיימת באקדמיה, אנחנו פה באוניברסיטת בר אילן, וגם בעולם החינוך, היא לא המצאה מקרית. אמציעות הצ'ארסליות, שהנשיא אוניברסיטת הרווארד ב וזה, וברור שהוא לקח את זה מהשמיטה, כי זה שנה אחת כל שש שנים. עכשיו, מה שחשוב שם, והוא כותב את זה... זה אגב,
1: אחד המקומות היחידים שממש מתקיימת בהם שנת שמיטה בצורה כזאת, באופן מהותי, שלוקח חלק בחיים שלה.
0: נכון, נכון. הנה, הנה עוד דוגמה ליישום השמיטה בחיים המודרניים, שהגיע כן. בכלל מארה״ב. וכשאליוט התחיל עם הדבר הזה, וגם ישלחו בעקבותיו, הם הדגישו באופן חד משמעי, זה לא לטובת הפרופסור. זה לא... אה, חלק מתנאי העסקה כדי שהפרופסור יהיה כיף בחיים. זה לא נקודה, זה לטובת המוסד, זה לטובת התלמידים. למה? כי מישהו מסיים דוקטורט, מתחיל ללמד, נניח כשהמשרות באקדמיה, כן? מתחיל ללמד, ואחרי 5, 6, 10 שנים הוא כבר לא רלוונטי. כי הוא מלמד עדיין את מה שהוא חקר לפני 10 שנים, העולם לא כבר התקדם מאז, והוא פשוט מרצה פחות טוב. עכשיו לא יכול ממנו שבמה שהוא גם מרצה וגם בעודק מבחנים יעסוק במחקר או יקרא מחקרים של אחרים, אז אתה אומר, פעם בשש שנים, אני אתן לך שנה על חשבוני, חשבון המוסד, כדי שתלך לאוניברסיטה אחרת, כדי שתקרא מחקרים, תעשה מחקרים שלך, תתעדכן, תחזור עליי כמרצה הרבה יותר טוב, לטובת התלמידים שלי. זה שאתה גם נהנה מזה, אחלה, אבל זה בגדול, זה כדי שהמערכת שלי תהיה יותר... אני יכול
1: לדמיין איך השנת חופש לצורך פיתוח עצמי... היא יכולה להיות רלוונטית לעוד המון מקצועות אחרים. אז זה בדיוק הנקודה
0: שאני חושב שאפשר לעשות. איך זה מתחבר גם למשבר הפנסיה.
1: בוא, בוא, בוא נסתכל
0: על המקצועות האלה כעל המשברים, נתכנן אותם. זאת אומרת, אל תחכה עד שהמקצוע שלך לא רלוונטי, ואז צריך ללמוד פייתון או לא יודע מה בהייטק, או לחפש איזה משהו אחר. כן. גם מי שכבר בהייטק, זה שלמדת תכנות לפני
1: 20 שנה, ג'אווה לא אלגוריתם הבינה מלאכותית GPT-3, שלא ניכנס למה זה כרגע, אבל זה אלגוריתם מאוד חכם, והוא יודע גם אה, לפתח קוד. אז אפילו המקצועות שהיה נראה לנו מובן מאליו שישרדו את מבחן הזמן, לא בטוח ישרדו את הזמן.
0: גם <אז> מקצועות שמאוד היילייט כרגע, לא בטוח שהם אה, יישארו. הם פשוט ישנו צורה. כן. ו... אז בוא בעצם ניקח בעצמנו תקופה יזומה שמתואמת עם המעסיק שלך. לא חייב להיות שנה כל שש שנים, בוא לא נהיה פונדמנטליסטים. יכול להיות חצי שנה כל שלוש שנים, מה שנכון לך. ובאופן יזום, תלך תלמד משהו חדש, תעבור השתלמות, תיפתח לעוד נושא, או אפילו בתחום שלך, תלך לכנסים, תקרא מחקרים, תלך להשתלמויות, ואז או שתחזור למקום העבודה שלך כעובד יותר טוב, יותר, יותר פרודוקטיבי, או שתעבור בצורה מסודרת ובטוחה יחסית, שוב, זה עדיין משבר, אבל פחות דרמטי, משבר לא מתוכנן, לשלב עכשיו השאלה היא, צד אחד זה איזשהם הסכמים בין המדינה, המעסיקים והעובדים, שסוג של חופשת לידה. בעצם שמי שעוזב במסגרת אותו הסכם את העבודה שלו לתקופה מסוימת, mm-hmm. ומוכיח גם שהוא בהשתלמות וכולי, מקום העבודה שלו יישמר, אה, כמו חופשת לידה. אלא אם כן, המעסיק מוכיח שאין לו צורך יותר במקום הזה, כי הוא לא לקח אף אחד לתקופת ההחלפה, ואז זה לגיטימי שאותו עובד ימשיך הלאה, אבל עדיין זה, זה היה יותר מתוכנן ויותר אה, יזום מראש. עכשיו, השאלה השנייה היא איך נממן את הדבר הזה. בדיוק. כי בתקופה שאתה לומד, משתלם וכולי. כן, נורא קל <laughs> להציע חופש לכולם. כן, נורא קל, אבל איך נעשה את זה? אז uh, יש אנשים שדיברתי איתם, אמרו לי, טוב, שהפילנטרופים ישלמו, <laughs> אני לא מאמין בזה. כן. גם אין להם מספיק כסף, באמת, כי צריך להבין, אין להם כסף נזיל בכמויות כאלה. יש להם מניות, מניות זה כסף דמיוני. אם עכשיו כולם יכירו את המניות שלהם דבר שני, זה פשוט לא מעשי, כי המדינות שלנו גם ככה, בכאלה חובות עתק, לא דיברנו על זה בכלל, בהקשר של שיטת חובות, אבל זה עוד...
1: גירעון, ש... זה חוב זה, מדינה, זה... שכל מדינה בעולם יש לה. בישראל מח... הגירעון יחסית קטן בשנה יחסית, הזו, כן.
0: אבל עדיין עצום. עדיין עצום. <laughs> ביפן הוא קרוב ל-280% מהתוצר, שזה פסיכי, זו מדינה שבהתאבדות, כן. גם אין, אין שם ילודה, זה בכלל...
1: שזה אומר שכולם צריכים לעבוד למשך שלוש שנים, ולא לקבל שום
0: רוב מדינות העולם המערבי זה קרוב לבין 80 ל-100 אחוז, שזה אומר שנה שלמה כזאת. אבל כן.
1: זה הנורמה, צריך להגיד, כן? כן, כן, זה הנורמה. זה לא נורמה. כלכלה מודרנית. אבל צריך
0: להגיד שגם, או שוב, בפרספציפה ההיסטורית, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, זה חריגה מהנורמה. כן. כי עד קיינס, עד שנות ה-30, לא היה דבר כזה. מדינות ששמרו על תקציב מאוזן פחות או יותר, כשהיה להם עודף, הם שמרו אותו בצד, כדי שכשיהיה גרעון, הם יכנסו אותם עם העודף, כי כולם ידעו שיש משברים כלכליים, כשמדברים על משברים כלכליים, היה לנו את המשבר ב-2001, הדוט-קום, <laughs> 2008, הדיור, 2015, מזרח אסיה, ואנחנו עכשיו ב-2022, בלי קשר לקורונה, השווקים של הייטק שוב נופלים. במקרה זה גם שנות שמיטה. אני לא טוען לאיזושהי מיסטיקה בעניין. אני רק אומר שמשברים כלכליים, יש להם איזשהו דפוס. יש הסברים למה, זה קשור לאותו עודף אופטימיות, שאנשים משקיעים ומשקיעים. מתוך מחשבה שהמשק לעולם המשיך לגדול, אבל עד שהבריאה מתפוצצת.
1: נחזור לענייננו. שאני מזכיר, אנחנו מנסים לבדוק את ההיתכנות הכלכלית, לאיך אפשר באמת לקחת שנת שמיטה בחיים האישיים שלנו. מי יממן את זה? או, אז פה אנחנו נפגשים עם משבר
0: אחר שהזכרנו אותו מקודם, של משבר הפרישה. שאתה אומנם זן אדיר, אתה באמת מאמין שהפנסיה תוכל להחזיק אותך. כן. אבל יש לנו בעיה, שהיא בעיה טובה, כן? יש לנו בעיה שאנשים חיים יותר מדי שנים. בעיה נוראית. בעיה נוראית, כן? <laughs> כמובן, זה בצחוק. כן. רואים פה את החיוכים שלנו, זה ברוך השם שהגענו למצב שאנשים חיים עד גיל 80, 90, 100. אמרנו דרך... להם, מזל טוב, תכבודו עד גיל 120, לקחו אותנו ברצינות קטימה. לקחו אותנו <laughs> <laughs> ברצינות. <laughs> שמע, תוכלת החיים עד לפני 60 שנה הייתה 45. <laughs> אנשים כן. אנשים רואים בגיל שאנחנו מבחינתנו רק מתחילים את החיים בגיל 45. <laughs> והבעיה מערכת הפנסיה, מערכת הפרישה, הביטוח הלאומי, לא ערוכים לזה שאנשים יחיו עוד 30-40 שנה אחרי הפרישה שלהם. הביטוח הלאומי בארה״ב צפוי לקרוס ב-2034,
1: שזה כלום, זאת 12 שנה. פה אנחנו ב-2042.
0: 44, 42, זה גם כלום, זה 20 ומשהו שנה, זה שום דבר במונחים היסטוריים. אבל לפוליטיקאים קל להתעלם מזה, כי זה בעיה של הכנסת הבאה. אז אף אחד לא רוצה להתעסק
1: בזה ולהיות האיש הרע שיחתוך את הביטוח הלאומי, או יעלה את המיסים. או... לכולם לפרוש בגיל 70, כן. ויעריך את הקריירה שלהם בניגוד רצונם. אז זהו, אז
0: מה שמציעים בדרך כלל זה בואו תפרשו עוד יותר מאוחר. אבל זה גם לעבוד רצוף מגיל 22 67 זה כבר די פסיכי, עכשיו להעריך את זה ל-70-75 זה גם לא ריאלי. ובנוסף לזה, עכשיו, מה קורה לבן אדם שהוא פורש? זה כמעט תמיד יבוא, אחרי כמה שנים, עם דימנציה, עם פיתוח של מחלות, עם... עם בדידות. Okay. אז אתה בעצם מנתק אותו ממה שהיה החיים שלו, ואומר לו, בוא תשב עכשיו בבית 30-40 שנה, תראה נטפליקס. יש גם נכדים, זה נכון, יש גם ילדים, אבל גם הם גדלים באיזשהו שלב, ואתה משאיר אנשים, דן אותם לחיים של בדידות ושעמום. כן. Okay. אז פתרון אחד התנדבויות כאלה ואחרות, זה טוב, אבל מה אם נעשה את הדבר ואיתן נממן את התקופות מעבר האלה, שבו תתמודד עם התחלופה הגבוהה של מקצועות. זאת אומרת, אתה עובר הרבה מאוד פעמים בין מקצועות.
1: קודם כל, התחלנו לדבר מקודם, ההורים שלנו אולי עבדו, חלקם, גם, לא כולם, באותה קריירה פחות או יותר לכל חייהם. אנחנו הולכים להחליף את הקריירה שלנו מספר רב של פעמים. נכון. איך אנחנו מתמודדים עם שתי הבעיות האלה, וגם מממנים את הפנסיה בגיל מאוחר יותר.
0: אז אנחנו מצד אחד לוקחים תקופות מתוכננות של אותו משבר מתוכנן, שהוא במודל של שנות השבתון, כדי לעבור השתלמות מקצועית, התפתחות וכולי, ואיזשהו מעבר מסודר לשלב הבא בחיים mm-hmm. המקצועיים שלי. אני מממן את זה באמצעות כספי הפנסיה שחסכתי, ויש להם הטבת מס כמובן, לכן זה, יש לי אינטרס לחסוך אותם. אני מנצל את הפנסיה כדי לממן אותה, אותן תקופות, תחת יש להם צריך להגדיל okay. את הפנסיה, בשביל זה אני מבין. לא, 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 לא. כי עכשיו, איך אני אפרוש בגיל 67? הרי השתמשתי. Mm-hmm. עכשיו, כנגד התקופות שפרשתי במהלך החיים, את זה אני אוסיף בסוף. לצורך העניין, אם אני פורש חמש פעמים לחצי שנה, פשוט, זה לא פורש, זה, זה מתאקלם, מסתגל לשלב הבא. חמש פעמים למשך חצי שנה, ומצטבר זה שנתיים וחצי. אז במקום, במקום לפרוש בגיל 67, אני אפרוש בגיל 69 וחצי, כן. ובעצם אפצה על הגירעון האקטוארי, מה שנקרא, כן. שמה שלא חסכתי באותן שנתיים וחצי מצטברות,
1: ש- שכן, אם אנחנו משמיטים חצי שנה מנגיד גיל 25, בגלל שהיא צוברת ריבית ריבית עד שנגיע לגיל 70, הסכום הזה שווה הרבה יותר, אז אני מניח שאנחנו נצטרך, בשביל להשלים את השנתיים וחצי האלה שלא עבדתי, לפרוש קצת בגיל יותר מאוחר אפילו. או, או, או שלא, כי יש פה,
0: יש פה מה שנקרא בכלכלה, שתי השפעות בגיוונים מנוגדים. כי מצד שני, <coughs> החיסכון שלי בגיל 60, מה שאני שם כל חודש בצד, הוא הרבה יותר ממה ששמתי בגיל 20. כן. עכשיו, קשה לחשב את זה, גם לא ניכנס לזה פה בפודקאסט, אבל אפשר לחשב את זה. אפשר mm-hmm. ליצור נוסחה, על פי הסתברויות, מה השכר הממוצע בגילי 20 במקצועות האלה, מה השכר הממוצע בגילי 60. כמה חצי טרנדי, שנה משפיעה על השכר. כמה חצי שנה עבוד, להבין או... את זה באיזשהו אופן. ובשוליים, אולי יהיו אנשים שיצטרכו תיקון כזה או אחר. כן. גם עולים על זה שאנשים, הם כן צוברים איזשהם נכסים אחרים, ויש להם עוד חסכונות, הם לא חיים רק על הפנסיה. אבל אפשר לחשב להשלים את זה אחרי הפרישה, ואנחנו מתמודדים עם שני משברים uh, גדולים. אחד זה התחלופה הגבוהה בשוק העבודה, נעשה יותר משניים. השני זה הפריון, אנחנו מעלים את הפריון של העובד, כי הוא יותר מעודכן, יותר משוכלל, יותר מוכשר לאורך החיים. כן. ואנחנו מתמודדים עם הבעיה של הביטוח הלאומי ומשבר הפנסיה בגילאים uh, מבוגרים.
1: אוקיי, זה, זה נשמע רעיון מעולה, אני פשוט, קשה לי להאמין, קשה לי לראות אותו יוצא לפועל. Uh, האמת היא שגם לי. שמע, רעיונות הרבה יותר פשוטים מזה, אנחנו לא מצליחים לקדם
0: במדינה. <מח> חוקים הרבה יותר בסיסיים לא מצליחים לקרות פה, אז מהלך כזה לאומי, או אפילו בינלאומי, של קרנות השתלמות ושנות שבתון. ותוך כדי עבודה על אני בעצמי אמרתי לעצמי כמה פעמים, טוב, למה אתה כותב את זה? קודם, <קודם, <קודם <קוד> כל, מי יקרא את זה? ומי שיקרא, מה הוא יבין משם? וגם מי שיבין, האם, האם מישהו ידאג ליישום של הדבר הזה. ואז אני נזכרתי בסיפור שיותר אני ארצה ככה ל, ל, לסכם. זה לא סיפור יותר עובדה היסטורית. שוב, אני חוזר להתחלה שלנו, כן? שפרספקטיבה היסטורית היא, היא לא סתם לכיף, היא לא סתם מעניינת. היא נותנת לך המון תובנות על החיים שאתה נמצא בהם עכשיו. ולכן אני חושב שהיסטוריה זה אחד המקצועות הכי חשובים אולי בב... בבית ספר, רק שלא משקיעים בו מספיק. היה פילוסוף רומאי בשם סנקה. הוא היה אנטישמי גדול, היה גם צמחוני, בלי קשר. אחד הצמחונים הראשונים. אני טבעוני ותמיד אני מתבאס להזכיר את זה. יהודים הוא מאוד לא אהב, חיות כנראה יותר. חיות
1: כנראה יותר.
0: קצת יותר. עכשיו למה הוא היה אנטישמי כזה גדול? לפחות בהסברים שהוא נותן לעצמו, וכתוב, יש את הכתבים שלו. בגלל שהוא ביהודים עם של עצלנים, שכל שישה ימים שובתים ליום שלם, זה 16% מהזמן, זה בטלה, זה שעמום. לא היה דבר כזה בעולם העתיק, היה אולי בחג השנה החדשה, יום הולדת של המלך, איזה יום חופש, אולי דבר כזה, חופשות, בטח לא כל שבוע יום חופש. ואולי חידי, הרבה ימים ראו בעם היהודי עם נחות בגלל הדבר הזה. כן. ואני שואל את עצמי, מה אם הוא היה קם עכשיו? ובתור ניסוי מחשבתי, כן? ורואה שמי שירש את האימפריה הארומית, העולם המ... המערבי, העולם הנוצרי שירש את האימפריה הארומית, גם מעשית, אבל גם רוחנית, מחשבתית, פילוסופית, לא רק שיש לו יום אחד של מנוחה בשבוע, יש לו יומיים, יותר ממדינת ישראל דרך אגב. ואפילו הולכים לכיוון של שלושה, בבלגיה, בפינלנד, הולכים לדבר כבר כן. על, שלושה ימי חופש בשבוע. הוא, הוא היה מתהפך בקברו, זאת אומרת, זה מה שלימדתי אתכם. זה, 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 לא רק שלקחתם את הרעיון היהודי, עוד הגדלתם לה, להכפיל ולשלש אותו, ו, וזה, הסיפור הזה תמיד מזכיר לי, שלרעיונות יש uh, חיים ארוכי טווח, זה ריצת מרתון. זה לא קורה בן לילה. עכשיו יכול להיות שכל מה שאמרנו פה לא יקרה אף פעם, אבל יכול להיות, רק יכול להיות, בואו ככה ניפרד עם המחשבה האופטימית הזאתי, שבעוד 50 שנה, בעוד 500 שנה, בעוד 1000 שנה, אני לא יודע, אני לא נביא. אבל מתישהו בעתיד יסתכלו אחורה, יושבו עוד איזה שני חבר'ה פה באוניברסיטת בר אילן והקליטו פודקאסט אחר, ויגידו, מה, פעם לא הייתה שנת שבתון לכל אחד? מה, אנשים כאילו היו חיים... עובדים 40-50 שנה ברצף.
1: בלי חופש. בלי חופש.
0: בלי לחשוב על מה
1: הם רוצים לעשות.
0: ובזמן הזה, בזמן שהילדים שלהם קטנים, הם היו כל הזמן בעבודה, עד שהם כבר פרשו, כבר הילדים שלהם, היה להם ילדים משלהם, אז בעצם פספסת את כל תקופת הנעורים של הילדים שלך.
1: לא, אתה סתם גמרנו להרגיש כמו פראיירים. לא, לא, אני רוצה שאנשים יחשבו את זה ברצינות.
0: אתה מפסיד את התקופה הכי חשובה בחיים של הילדים שלך, אתה עובד בתקופה הזאת כמו משוגע, שזה גם טוב, אבל זה לא הילדים שלך. אז גם מבחינה חברתית, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת פריון, גם מבחינת uh, למנוע מאנשים להיכנס למשבר שהם יפלטו משוק העבודה, שגם זה פוגע בפריון הכללי, וגם מבחינת uh, מערכת הפרישה שלנו עם, עם תוחלת חיים שהולכת וגדלה, ארון הזה הוא הגיוני. האם הוא יקרה בימי חיינו? אני לא יודע, אבל בואו שכן.
1: אני גם מקווה שכן. ארון אריאל אבי
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
1: ערך והפיק, אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.